0: Parte 4. Consejos para futuros médicos e investigadores. Ya acercándonos un poco al final de, de la entrevista, me gustaría a preguntarte por, por consejos, ¿vale? Consejos a nivel... Eh, mm -hmm para la audiencia que nos está escuchando, que es un bloque típico de eh, Escucha Talento. Por ejemplo, me gustaría empezar eh, este bloque preguntándote, ¿qué consejo le darías a los jóvenes uh -huh. que se han planteado alguna vez o se están planteando actualmente ser investigadores médicos? Eh, eh, que se plantean hacer investigación. Sí, labores de investigación. Bueno, es en que... España. Porque claro, en cada país es diferente, ¿no? Pero claro en de España...
1: Bueno, que eh, hay que tener una, creo que tiene que tener una previsión de, 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 digamos, de proyección de vida. Es decir, ser investigador en, en España ahora mismo, pues, podríamos decir que un porcentaje muy alto tiene fecha de caducidad. Entonces, eh, si tú depositas todas tus esperanzas en ser investigador de por vida, pues puedes encontrarte con que no sea así. Eh, que tengas que cambiar de tu dirección profesional. Pero gracias a Dios existen otras alternativas profesionales para, para el investigador eh, de, 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 de la investigación básica, porque estamos hablando de investigadores eh, no, no clínicos. O sea, si son médicos, han hecho medicina y hacen investigación clínica, pero si no haces investigación preclínica. La investigación preclínica en concreto tiene fecha de caducidad para un porcentaje muy alto, porque no caben todos los investigadores o todas las personas que se licencian en, en ciencias de la salud, en biotecnología, en biología, en bioquímica, en farmacia, en, en lo que tú quieras, en microbiología, no caben todos en, en la investigación básica. Existen profesores, existen, eh, pues, por ejemplo, la industria farmacéutica, eh, existen un montón de líneas, pero pero que uno sepa que, que puede no llegar a ser no ser para siempre. Con, con tener esa visión y prever que puede tener otras alternativas y buscarlas de antemano para que no le pille a desmano, el cambio que puede llegar en cualquier momento, una beca que pediste que ya no viene, eh, un recorte de incremento de presupuestos que ya no están, un cierre del laboratorio, un, de la línea, eh, y ya, te, claro, pero hay que prever que, que esto, esto puede pasar. Pero nos puede pasar a todos, en todos los sectores. Pero a veces, a lo mejor, yo tengo la percepción de que en la investigación, cuando se empieza, se empieza con mucha ilusión porque hay mucha creatividad y mucho talento. Pero desgraciadamente, para un porcentaje muy alto, pues habrá una fecha de caducidad que deben tener en cuenta. Yo tendría en cuenta eso y, y, y me prepararía para una
0: alternativa. Muy interesante. Y si pudieras darte un consejo a ti mismo, con todo lo que sabes ahora, con toda tu experiencia. Eh, a tu persona de cuando tenías 20 años, ¿cuál sería?
1: A ver, no dejaría de hacer en las cosas aspecto. en cualquier aspecto. No dejaría de hacer las cosas que he hecho, pero las haría de otra manera. En, en, en todos los aspectos. O sea, eso es, lo que, eso es la experiencia. La experiencia es, lo que has hecho no lo puedes dejar de hacer, pero, pero lo habrías hecho de otra manera.
0: Pero, ¿cuál sería el consejo que le dirías a José Manuel de 20 años? Oye, si tuvieras, sabiendo un poco lo que quieres hacer y tal, todo esto, más o menos... Pues, harías las, pues mira, eh, creo que vale para todos, ya, ya no para
1: mí. Eh, por ejemplo, un emprendedor, eh, yo lo que... Eh, una de las carencias del emprendedor es que... Puede tener, tienes ideas que necesita de terceras personas o de, o, o de aportaciones externas. Entonces, mmm, nos hemos olvidado de los emprendedores eh, de hace siglos, de los inventores, de, de aquellos que con sus propios recursos llegaron a, a hacer eh, saltos eh, innovadores muy, muy importantes, ¿no? Entonces, mi, mi consejo sería que si tienes una creatividad, tienes una inspiración y talento y quieres hacer algo, eh, empieces y lo consigas con tus recursos, con tu tiempo y con tus recursos. Porque van a haber personas que se van a querer adherir a ti o va a haber eh, gente que quiera invertir en ti, pero eh, hasta que no tengas lo que estás pensando, eh, no lo hagas. Es decir, si lo puedes hacer tú, lo haces. Y si no, es que no lo tienes que hacer.
0: Muy interesante, muy interesante. porque,
1: porque Puedes tener la idea, pero yo, yo puedo tener la idea de... <risa> Voy a inventar, ¿eh? Yo puedo tener la idea de un respirador eh, bajo el agua, ¿no? O sea, un intercambio de oxígeno sin necesidad de, del aire comprimido. Eh, pero si yo necesito 10 millones de euros para hacerlo, pues... Eh, no es mi idea. No no lo, no no lo es. O sea, yo tendría que, a lo mejor, si soy un ingeniero eh, o un biotecnólogo y, y, y soy capaz de diseñar mi, primero el aparato y después de, de un año o dos años de ahorrar y de montarme el primer prototipo y lo pruebo en una rana y lo pruebo en un. Lo que sea. Todo, claro, por supuesto, con respecto al método científico y a las normas éticas, evidentemente. Pues eh, no es tu idea, no
0: es tu idea. Muy interesante, ¿no? Porque ahora me da la sensación de que la sociedad nos está empujando un poco a, a, a bueno, a los emprendedores a, a meter la idea en una aceleradora, a meter dinero, a no sé qué. A uh, Venture Capital, un montón de rondas, eh, pre-seed, seed, fase A, fase B, C, hasta la, yo qué sé, hasta la letra A.
1: De He hecho, en, en medicina o en tecnología, o en, o en biotecnología, es más importante lo que llamamos el clinical development, el, el desarrollo clínico del fármaco, el deep dive, el plan, el plan estratégico para desarrollar el fármaco, que el business plan. Porque si yo no tengo un buen plan de, de desarrollo clínico que demuestre con una magnitud suficiente, eh, lo eficaz y seguro que es mi aportación, uh -huh. eh, por mucho dinero que ponga, no, va, no voy a obtener la indicación. Entonces, en biotecnología, en, en ciencia, es más importante el desarrollo clínico, el deep dive, el, el business plan de estrategia de cómo voy a desarrollar esto, que el business plan económico. Porque tú puedes estar en una spin-off en, en una universidad. Y decir, oye, mira, es que me, he sacado una técnica diagnóstica de no sé qué. Eh, oye, pues mira, haces un business plan y dices, ¿qué necesitas? Un ordenador, que si el alquiler de una no sé cuántos, una tal. Y nadie te, nadie te pregunta cómo vas a desarrollar eso clínicamente para que tenga una indicación para que sea prescrito por los eh, healthcare providers y o que, cómo va a ser utilizado. Nadie te pregunta eso. Solo te pregunta cuántos vas a vender. ¿Y cuánto te vas a gastar costes fijos y costes variables? Pero si sí, lo más importante es poder tener más garantías o probabilidades de éxito en el desarrollo, cueste lo que cueste, porque después eh, el, el modelo sostenible de la investigación y de las indicaciones te van a dar esa generación que, de ingresos que puede pedir un business angel o, o lo que sea, más que el, el business plan. O sea, lo que tienes que, que demostrar es que eso se va a poder aplicar desde un punto de vista científico. Y mi, y, y, y mi consejo, si, si no puedes desarrollarlo con tus recursos, no, puede que sea tu producto, pero no es tu momento. ¿Que, sal, ¿Que saldrán otros? Sí, pero no sabes lo que esos van a eh, cuál es su historia, qué, qué es lo que va a pasar, si se si lo va a quedar otra compañía, si, si, va, si, si, no, van a, si no van a llegar, no, no lo sabes. O sea, lo, lo importante también es otra cosa. ¿Cuántas biotecnológicas consolidadas tienen un solo producto, cero, o sea, ¿qué haces saliendo al mercado? No, yo tengo una enzima, yo tengo un anticuerpo, yo tengo un diagnóstico, será, mi, mi consejo sería, oye, vamos a unirnos 20 o 30 spin-offs que tenemos el mismo, eh, un portfolio similar para un área de la salud no cubierta determinada y vamos a generar una que sea eh, que tenga un portfolio más amplio uh -huh. y desarrollemos antes porque eso no cuesta dinero porque eso es investigación, eso es forma parte del investigador, vamos a desarrollar un deep dive, un análisis estratégico de cada una de estas cosas y vamos a decidir entre todos cuál es la que promocionamos primero y cuál es la que vamos a llevar después para generar esa sostenibilidad
0: ¿sabes? Muy interesante. Yendo un poco por la línea de lo que no hay que hacer, que me estás diciendo que dentro de poco ibais a sacar un libro con lo que no hay que hacer en cuanto a ser emprendedor, ¿tienes algún otro consejo que darías eh, o algo que destacar de lo que hayáis en descubierto? Lo que no hay que
1: hacer, pues mira, eh, una de las primeras cosas que no hay que hacer es seguir adelante cuando a tu alrededor haya silencio. Cuando a tu alrededor haya silencio es algo que te está diciendo que tienes que dejar lo que estás haciendo. Y me refiero, eh, si tú empiezas con un grupo de emprendedores y resulta que estás percibiendo eh, como con un grupo de amigos que cuando llegas tú se callan, ¿no? Algo pasa, porque se callan, ¿no? El silencio es un signo de tener que dejar lo que estás haciendo. Como, como consejo, y, es, y esto es lo, lo ves en la vida cotidiana y, y, y lo puedes ver en, en, pues, en cualquier ámbito económico, vamos, en cualquier sí. ámbito de cualquier sector, eh, es como no estás en ese equipo. Eso es uno, uno, uno de los consejos, el otro por supuesto que te he dicho, no es tu, no es tu producto, no es tu proyecto si no lo puedes hacer tú va a ser de las, de las
0: personas que colaboren contigo, no va a ser tuyo. Muy interesante. Ya, pasando a las últimas preguntas, si pudieras entrevistar a alguien que es una figura de referencia para ti en el mundo del emprendimiento, de los negocios, del sector health tech demás, eh, ¿a quién entrevistarías? Pudiendo sí. poder entrevistar a, a cualquier persona. Bill Gates. Bill Gates? Claro.
1: A Bill Gates, vamos. O sea.
0: ¿Y qué le preguntarías?
1: Bueno, me tendría que preparar la entrevista como te la has preparado tú. <risa> pero sí que, sería, sí que sería alguien interesante. Ya me prepararía buenas preguntas, claro. No sé ahora mismo eh, las, las preguntas, pero eh, tal vez una de las que le preguntara sería qué no harías o qué, qué es lo que no tendría que hacer para tener éxito que es lo que te he comentado yo, eh, ese libro de qué es lo que no tienes que, que hacer para, para llegar al éxito, o por lo menos tener más probabilidades de éxito, ojo, porque esto de qué no tienes que hacer para tener éxito, qué tienes que hacer, eso son falacias. Claro. Es para tener menos o más probabilidades de, de tener éxito. Bueno, ¿Sabes? Muy interesante. Una, una, una cosa, te voy a, te voy a contar. Eh, ¿Tú sabes cuál fue el mejor CEO de la historia de la humanidad? vas a quedar? Pues te voy a decir, Jesús fue el mejor CEO. Porque Jesús eh, se rodeó de 12 personas que eran especialistas en su ámbito. Tenía contables, tenía médico, tenía empresarios, tenía business angels, tenía eh, juristas... Eh, tenía soldados, ahí ¿eh? tienes a Pablo, tienes a Mateo, tienes a Lucas, eh, tienes a Judas, tienes a Pedro, que era empresario. ¿Tú sabes cuánto llevaban encima habitualmente ellos en, 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 el, en el momento en lo que se traduciría ahora mismo? El equivalente a 250.000 euros llevaban encima siempre. Madre mía, pues yo no me... y creo, y creo la... Pues bueno, pues se rodeó de, de un equipo de personas cada uno especialista en una cosa, hasta, hasta un experto en, en impuestos, Mateo, pues o sea, que, que no, fue, no fue tonto, o sea, era una persona que se, se montó un buen equipo de, de directivos y montó una, la compañía más grande que existe en la historia de la humanidad, es la iglesia. Pero fíjate que una de las primeras cosas que, que le dijeron, eh, te tienes que ir de aquí, tienes que ir fuera, fue el silencio. La conspiración. ¿Sabes? Pero, uh -huh. pero montó un, un buen business.
0: Muy muy interesante, muy interesante. gracias claro, pero míralo
1: la... desde el punto de vista del, del de MBA.
0: Sí. Le, le echar, lo investigaré al respecto porque me ha parecido bastante curioso. Por último, lo, lo que te quería preguntar era si quieres promocionar algo sobre el libro que vas a, a, a publicar o si tienes algún mensaje final para la audiencia eh, que quieres que se lleven de esta entrevista como un, una idea. Bueno, el principio de prudencia, o sea, sí. las ganas siempre tienen que estar ahí,
1: que es, que es lo que nos diferencia de, de los bots, eh, como, como dice ese, ese anuncio. Pero con el principio de prudencia. Y yo, pues, me leería por lo menos el, el libro de qué no hacer para no. para fracasar directamente, ¿sabes? Porque, claro, cuando una persona fracasa varias veces es cuando sabe lo que no tiene que hacer. Y, y, y la mayoría de emprendedores que han llegado a ser eh, o que tienen han fracasado muchas veces.
0: Totalmente. Es... Y, han
1: pasado, y han pasado por muchas situaciones complicadas.
0: Es necesario, al final, al final es. La bueno,
1: pues el que lo sufre diría podría no serlo, pero, pero una una forma de evitar esas situaciones es que alguien te diga que te dejen de decirte lo, lo que tienes que hacer y que alguien te diga que no tienes que hacer.
0: Totalmente. Salve. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, José Manuel. Ha sido Salve. un placer. Eh, poder, poder contar contigo hoy que nos cuentes tantas cosas interesantes sobre eh, la actualidad sobre a lo que te dedicas y por los consejos que nos has dado incluso la, la anécdota que me ha parecido muy, muy interesante y pues eso, lo dicho muchísimas gracias por tu tiempo nada, a ti, a vosotros